0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouw in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wondere wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heijmensen duiken in de diepte in. In een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vastgoedvrouwen. Mijn naam is Servaas van der Laan, ik ben hoofdredacteur van Vastgoedmarkt en naast mij zit...
1: Claudia, hij bent een ontwikkelaar bij ProVast.
0: Welkom allemaal, we hebben weer een uh, ja, hele leuke aflevering vandaag, een interessante aflevering met uh, Nicole Maarsen. Uh, tot voor kort directeur Vastgoedbeleggingen bij Sintrus, Amea, Real Estate and Finance. Een heel interessant gesprek, want waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Nou, we gaan het sowieso hebben over hoe gaan we nou eindelijk zorgen voor betaalbaar wonen voor iedereen. En uh, beleggen een nieuwe stijl.
0: Ja, dat klinkt goed. En we hebben ook nog een scoop in deze podcast, want we gaan eindelijk horen wat Nicole hierna gaat doen en waar ze mee bezig is.
1: Dus dat belooft een goede podcast te worden. Ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in.
0: Ja, want wij zitten vandaag aan tafel met een telg uit de beroemde en beruchte Maarse vastgoedfamilie. meesteronderhandelaar in de retaildiscussie. De angstgegner voor iedere linkse politicus als het over de woningnood gaat. En zij wist als geen ander de stoffige heren bij de pensioenfondsen massaal aan het duurzaam beleggen te krijgen... Dames en heren, bijna vastgoedvrouw van het jaar 2020, Nicole Maarsen. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, Nicole, uh, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed. Tijd voor inspiratie is begonnen. Ja. Tijd voor tijd om, uh, om zo rustig na te denken over what's next. Ja.
0: Dus het ja. gaat heel goed. Want de luisteraars weten denk ik wel uh, dat jij uh, eigenlijk net weg bent bij uh, Sintris Afmea. Want jij werkte tot 1 juni, geloof ik? In... Ja,
2: 1 juni echt actief. En nu actief, nog twee ja. maanden een beetje als achtervang en meedenker.
0: En nu in een zwart gat, of valt dat mee? <laughs> nee,
2: heel veel tijd voor <laughs> dingen die ik ook vaker had willen doen. Dus dat is vaak het verhaal. Hè? Als je dan tijd hebt, dan denk je, jeetje, dat had ik gewoon moeten incorporeren in mijn werkweek. ook dus Zakel... koffies aan het drinken. Zakelijk en ook privé. Uh, ja, ook privé, maar eigenlijk voornamelijk toch nog wel in zo'n remwegmaand. Uh, ja, gewoon inspiratie aan het opdoen en brainstormen en nadenken, what's next. En ben je al helemaal weg? Uh, nou, mentaal nog niet helemaal. Ik had nog een afscheid maandag en vorige week. En...
0: Hoe gaat het dan, zo'n afscheid in de coronatijd? Is dat dan digitaal of fit? Of, uh, nou, zijn er echte mensen bij? Of ja, het is
2: natuurlijk hartstikke mooi, weer. Oh, mooi ja. weer geweest. Dus ik had vorige week met het directieteam en de raad van commissaris een diner. Het was echt, heel, echt wel heel erg leuk. Weet je, als het dan kleiner moet, is het ook persoonlijker. Dus dat vond ik heel leuk.
0: We beginnen met iets heel leuks. Uh, dat zijn namelijk duivelse dilemma's.
2: Ja, we hebben
1: de duivelse dilemma's op de agenda staan. Uh, dat betekent dat we jou willen leren kennen aan de hand van tien vragen, zowel uh, zakelijk als privé. Want de luisteraar wil natuurlijk ook iets weten over jou. Mm -hmm. En uh, de vraag is om te kiezen en vooral niet te lang na te denken. Je moet kiezen. En je moet kiezen. Ben ik klaar doen. voor? Yes. Ontbijt of diner? Ontbijt. Bier of wijn? Bier. Provada of de Mibin. Provada. Ondernemerschap of een corporate? Ondernemerschap. Projectontwikkelaar of een belegger?
2: Projectontwikkelaar.
1: Rendement of meer duurzaam bouwen? Meer duurzaam bouwen. Sintrus, Agmea of ING Real Estate?
2: Oeh.
1: <laughs> Sintrus, Achmea. Vrouwenquota of meer rolmodellen? rolmodellen en uh, een vrije marktwerking of juist meer landelijke regie vrije marktwerking ja. Nou, netjes hè? Netjes, Snel ja. mee, ben benieuwd.
0: Nou, dat bier, dat kunnen we beamen, want we zitten hier in een prachtig uh, bij jou thuis. En je hebt voor jezelf een biertje ingesonken, dus dat, uh, dat weten we in ieder geval dat die klopt. <laughs> ja. En van de rest gaan we natuurlijk ook vanuit dat dat ja. uh, allemaal klopt. Is dat één lastige tussen Sintrus of Mea of ING Real Estate? Waarom moest je daar zo lang over nadenken? Nou, dat moeilijk, wat,
2: ja, nou ontwikkelen, daar ligt mijn hart. Ja. Uh, maar bij Sintrus uh, heb ik ongelooflijk veel mooie dingen kunnen doen uh, door, de, door de duurzaamheidskant daarvan. En de langjarige uh, betrokkenheid bij al die projecten. Dus daarom moest ik echt kiezen. Ja. Lastig kiezen, moet ik zeggen. Ja. En het ondernemerschap zit je natuurlijk in het bloed. Ja, en dat kan zelfs in een corporate namelijk. Dat yes. is helemaal waar. Ja, ik kan meedenken.
0: Bij het uh, laatste dilemma, vrije markt of, uh, of meer regie, koos je duidelijk voor uh, de vrije markt. Ja. We merkten dit ook tijdens het uh, debat dat we onlangs hadden, tijdens de verkiezingen uh, in Den Haag. Toen uh, ging het over de woningnood. En toen hè, was je af en toe echt, uh, echt fel tegen politici die, uh, die die regelgeving vanuit Den Haag uh, verdedigden. Waarom, waarom ben je daar zo fel tegen, uh, tegen gekant, die regelgeving die uh, op de woningmarkt wordt, uh, wordt neergelegd?
2: Nou, kijk, ik denk dat de regelgeving die nu, in, nu steeds in de maak is, die is te adhokkerig en uh, te, uh, te bijna reactief. En de regelgeving is in een bepaalde mate, denk ik, echt wel functioneel, maar het schiet gewoon door en dat is onverstandig. Ja. Dus uh, ja, in, de, in de basis is gewoon vraag en aanbod. Uh, daarin zou je ook de beste prijs voor de consument moeten kunnen krijgen. Ik kan me voorstellen dat we in de tekorten die we vandaag de dag hebben... dat je ergens een boet gaat nadenken over tijdelijke ingrepen. Maar niks minder dan dat. Het moet gewoon echt alleen maar tijdelijk zijn.
0: Ja.
1: En kan je het specificeren? Heb je het dan over uh, het niet meer uitponden? Of juist de introductie van uh, de middelde huur?
2: Nou kijk, als je het nu kijkt, we zijn als uh, IVBN en NEPROM al best wel lang in gesprek ook geweest met het Rijk hè, over het matigen van huren en over de, het verlengen van de periode van eigendom van middendure huurwoningen. Dat is gewoon gelukt in overleg. Dus uh, je ziet dat als je gewoon met elkaar in gesprek blijft, je ongelooflijk ver komt in wat het, in het belang is op dit moment voor de woningmarkt. Dus ja, dan is regulering al bijna niet meer nodig. En uh, dus ja, om te specificeren, ik kan me voorstellen dat we dus nu in de nu we wat te, te, echt wel extreme tekorten hebben. Dat je wellicht tijdelijk, uh, maar dan ook echt tijdelijk in de bestaande bouw kijkt. Hoe je excessen kunt voorkomen. Maar het gaat wel echt om excessen. Het gaat niet om de grote markt. Maar er is nu... Maar...
0: Sorry, wat wilde jij zeggen, Claudia? Ik wil je niet onderbreken.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar die, die regulering die lijkt niet echt tijdelijk. Ja, de 40, 40 20 regel of... Uh... Of nou, die
0: opkoopbescherming ja, die eraan zit te komen. bijvoorbeeld, uh, Dat kan wel tien jaar duren.
2: Ja, dat kan wel, ja en dat, dat schiet dus door. Dat ja. vind ik te ver. En die gedifferentieerde overdrachtsbelasting heeft ook zo'n doel voorbijgeschoten. Ja, dat... Dus als je daarover in gesprek was geweest met de markt. Dan, en je had dat vertrouwd en je had er naar willen luisteren. Dan, dan had je dat kunnen weten. En maar daar ik ik heb je het al
0: best wel vaak over gehad. Ik vraag mezelf die vraag ook, uh, ook vaak af. Hoe komt dat dan? Want je had het kunnen weten, de overheid had het kunnen weten ja. als je met het gesprek. Maar worden er dan geen gesprekken gevoerd? Uh, willen ze het niet weten? Wat zit erachter?
2: Ja, te weinig. Er wordt te weinig gesproken met de markt, vind ik. Dat kunnen we natuurlijk ook onszelf aanrekenen. Hè? Dus uh, dat, dat zal aan beide kanten liggen dat er te weinig gesproken wordt. Mm -hmm. Maar je ziet dat die politieke kleuren te dominant zijn in, het, in, het, uh, in de oplossing. Kijk, het is eigenlijk best wel simpel als je macro kijkt. Vraag, aanbod, meer betaalbaar wonen. koopwoningen worden gesubsidieerd met, uh, via de hypotheekrenteaftrek. Sociale woningen worden gesubsidieerd. Het middensegment wat we nodig hebben, daar wordt eigenlijk uh, nou, wordt wel gereguleerd, maar niet gestimuleerd. En daar gaat dat nu mis. Ja. Dus het is voor mijn gevoel ook soms een beetje onbekend. Wantrouwen. Het zit hem gewoon echt, denk ik, ook deels gewoon in het vertrouwen en de kennis verhogen.
0: En hebben beleggers dan ook misschien een beetje de naam tegen in het publieke ja. debat? Hè, dat het ja. dus makkelijk is om beleggers aan te pakken, ja. want dan doe je het goed voor is, het publiek. Ja,
2: dat is gewoon populistisch. Ja. Ik bedoel, als je een beetje zou doordenken hè, en als de ministers onderling ook met elkaar zouden praten, en minister Koolmees die het belang van de pensioenfondsen moet borgen, en minister Ollongeren die die woningmarkt moet stimuleren, dan zouden ze echt met elkaar begrijpen dat, dat, ja, hoe je ja. het zou kunnen aanpakken.
1: Maar die dens die is een behoorlijk natuurlijk, hè. de prins is ook behoorlijk weggezet als huisjesmelker. Ja, een, uh... Uh, beleggers worden nu ook in die hoek gedrukt, ontwikkelaars zijn het sowieso al, naar voorbaat. <laughs> ja. Dus de opinie zit daar best wel uh, dwars, hè. Ja. Uh, Is dat wat jullie dan vanuit die verschillende ja, ja, de maatschappelijke stichtingen, maar ook vanuit Sint dus hebben aangepakt?
2: Ja, kijk, daar zijn we natuurlijk heel druk mee bezig. Aan. Ja, tuurlijk, maar weet je deels, we moeten ook vooral anderen over ons spreken... in plaats van continu jezelf verdedigen. Maar ik merk, weet je, ik zit in een aantal doorbraakteams. En als je daar uitlegt dat je net als corporaties... het gemiddelde termijn waarin je als pensioenfonds een belegging houdt... ook 30 jaar is, dan begrijpt men het ineens... He, dus uh, dat je er echt voor de hele lange termijn in zit en dat je dus wil sturen op kwaliteit en dat je betaalbaar wonen überhaupt al hebt afgesproken met, 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 het, met het Rijk. He, de, de huurprijsverhoging is gewoon langjarig nu, inflatie plus CPI plus 1. Je, daar, moet je nog, daar moet je ook onderhoud van kunnen plegen en van kunnen verduurzamen. Dus zodra je het de gelegenheid krijgt om het rustig uit te leggen, begrijpt eigenlijk iedereen het. Dus het is voor mijn gevoel het zoeken naar tegenstellingen waar die er helemaal niet zijn. Ja. En dat is in grote lijnen volgens mij op de een of andere manier de verkeerde DNA van de politiek. Zou, dat het, zou het misschien ook kunnen
0: helpen door als de sector keihard die excessen ook veroordeelt. Dus dat je ook een keer zegt van die, 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 die ja. kleine die, die partijtjes die echt de boel met verkamering of heel hoge huren vragen. Dat, dat je daar echt afstand van neemt. Dat je zegt maar dat zijn wij niet. Of doe je dat al? Sorry.
2: Ja, op zichzelf doen we dat wel. Ja. Maar, kijk, maar, maar blijkbaar wil men het op dit moment ook niet horen. Mm -hmm. Kijk, in de winkelmarkt hebben we op een gegeven moment... een advertentie geplaatst. Vooral omdat bijvoorbeeld bene Mona Keizer zei... Nicole, de publieke opinie is wat, uh, wat de publieke opinie is. En wij voeden die ook deels. Ja, dat is in ons belang. Dus uh, be good and tell it. Jeetje, wie in te... we kan oh, niet gewoon een gesprek voeren. Nou, dan ja. zijn we maar gewoon een advertentie gaan plaatsen. Ja.
0: Ja, het gaat die, natuurlijk over pensioengeld en niet over ja.
1: marketing. Dat is natuurlijk een uh, behoorlijke kort door de bocht.
2: Ja, dat is ja. Uh, echt zonde. Maar toch ben je het gaan doen. We Wordt. zijn het gaan doen, want het is ja. echt uh, ja, soms het enige middel wat je hebt.
1: En hoe je discussie nu gaan in de stad? Er uh, wordt weinig gebouwd. Uh, corona krijgt verwijten. De uh, tenders worden niet uitgeschreven, bijvoorbeeld, want uh, het land ligt plat. Ik ja. zag wel
0: veel uh, vergunningen dat er in het begin van het jaar werden zijn uitgeschreven. Dus uh, dat is goed nieuws.
2: Ja, dat is zeker goed ja, nieuws. Het
0: gaat de goede kant op, Kennelijk.
2: Ja, nou ja, ik vind uh, je kunt bescheiden zijn of trots zijn. Uh, beide vind ik twee uitersten die niet goed zijn. Weet je, de stad Amsterdam, maar ook de G5 eigenlijk. We bouwen veel te weinig. En dat is vanuit het perspectief van al het kapitaal dat beschikbaar is, bouwen we te weinig. En vanuit het perspectief van, het, van de vraag naar woningen bouwen we veel te weinig. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan heb je een, uh, een grondwet waarin de overheid moet zorgen voor het stimuleren van de woningbouw. Nou, dat doet men dus te weinig. Want geld is er en vraag is er. En toch hebben we een oplopend woningtekort. Nou, de waar zit het dan, dan in? Kijken. Nou, dat, dat zijn natuurlijk de dingen van het beschikbaar stellen van locaties... het maken van keuzes waar je gaat bouwen, de RO-procedures. Het zijn eigenlijk de randvoorwaarden waarbinnen dat geld geïnvesteerd kan worden. Ja. De... Corporaties willen, beleggers willen, vraag is er. Ja. Maar ja?
1: Zij, ik zag jou ook in een artikel zeggen van... Uh, ...waarom maken we nog meer sociaal? Want dat hebben we helemaal niet nodig als we lang kijken op de lange termijn. Ja. Dat zijn natuurlijk hele interessante kijk invalshoeken. Ja.
0: Ja, dat moet, kan je in de grote steden mag je dat niet zeggen, want daar wordt gezegd... ...er zijn veel te weinig sociale huurwoningen.
2: Ja. Nou, ik vind het heel interessant. Het is natuurlijk best complex. Hè? Ik, ik kan natuurlijk heel makkelijk over praten, maar ik, als je dan kijkt naar zo'n doorbraakteam in Amsterdam-West... Uh, ...en je zit, zet onze eigen analyses er tegenaan. Als je naar de demografische ontwikkeling kijkt en naar wat er vandaag de dag al aan woningen staan dan heb je eigenlijk, met de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens... vooral veel kleinere woningen nodig. Uh, maar wat je in de problematiek van zo'n wijk ziet... en dat heb je ook in Amsterdam-Noord, ook in Zuidoost... maar ook in Rotterdam en Den Haag... zie je dat er gewoon mensen met relatief lage inkomens... met grote gezinnen te klein wonen. Maar je ziet ook dat in diezelfde wijk uh, vergrijzing optreedt... en dat sommige ouderen in hun eentje in een veel grote woning wonen. Ja. Dus ja, we moeten nu niet op het, de stress van de, de grote gezinnen op de kleine woningen ineens heel veel wo grote woningen bouwen, want nee. de invloed van versterving gaat straks brengen dat die woningen vrijkomen. Maar moet je nou wachten op versterving, of kan je niet in die wijk tot een uh, de swapfiets, de, de, ja, ja. de swapwoning komen? Ja, ja. Ja, ja. En, de uh, ja, nou ja, ja of da daadwerkelijk het ruilen van in zo'n buurt.
0: Ja. Ja, ja. En,
2: en veel meer dus op dus
1: is, buurtniveau reguleren. In ja. plaats van overal om dus deels,
0: deels deels deel een bepaalde regeling op. te Dit is een mismatch eigenlijk. Hè. Dus de, het is een de, tijdelijke mismatch. Ja.
2: Het is echt een tijdelijke mismatch. En die kan je volgens mij in zo'n wijk proberen op te lossen. Door de mensen met elkaar in contact te brengen van hoe je tot woningruil kan komen. Want de ja. ouderen gaan die woning niet uit, omdat ze gewoon de toekomst niet zien van waar ze dan moeten wonen.
0: Ja. ja, leuk gedachte-experiment is dat het eigenlijk, je zou het super transparant moeten maken. Als je elke verhuisbeweging of intentie transparant zou maken. Dan zouden mensen heel makkelijk met elkaar als een soort digitaal platform zou zijn. Ja. Dat zou uh, ideaal zijn, maar goed, dat is er niet.
2: Dat gaat er misschien wel komen. Ja. Uh, misschien ga je dat wel doen. Uh, <laughs> ah, misschien ga je dat wel yeah. bouwen.
0: Weet we weten het niet. We gaan daar later in de podcast achter horen wat jij gaat doen nu. Mm -hmm. Toch, Nicole? Mm -hmm. Nou, wel. Mm -hmm.
2: Een tipje van de sluier.
0: Oh, een tipje van de sluier. Kijk. <laughs> gaan we gaan toch nog nieuws maken vandaag.
1: Dat zou mooi zijn, ja. ja. We zijn natuurlijk heel uh, nieuwsgierig daarnaar. Mm -hmm. uh, een ander onderwerp wat jij heel erg uh, het, uh, dicht bij je hart staat is uh, duurzaam wonen. Mm -hmm. uh, de, ja, duurzaam beleggen. Of uh, ja. Uh, ja, zeg maar. ja, gewoon duurzaamheid in zijn algemeen Duurzaamheid ja. in een algemene zin. Ja. Nou heb ik dat ook heel lang gedaan bij Jones, Lee, Lesal. Veel verduurzaamingsopvragen, maar toch was vaak de vraag... ja, Klauw, worden dan die woningen of die kantoren beter verduurzaamd... en uh, beter verhuurd? Uh, hoe zit het bij jou, als je naar kijkt wat je gedaan hebt... Het introduceren van heel veel uh, ESG, doelstellingen mm -hmm. en waar zit die intrinsieke waarde voor jou
2: om het te doen? Nou, weet je, ik, ik heb op een gegeven moment ergens een soort... het uh, was er een podcast uh, gezien... Uh, over uh, the economy for the common good... En dat stimuleerde heel erg het denken van ja, als je dan toch iets doet, kan je dat dan niet doen vanuit uh, het beter doen voor iedereen in diezelfde keten. Je kan woningen maken, maar je kan ook woningen maken vanuit een urgentie of een behoefte. En als je zo'n podcast of zo'n idee ergens ziet, uh, zo heb je ook uh, die keten met die donut economy, je, je hebt allerlei van dit soort ideeën, waardoor je eigenlijk getriggerd wordt uh, om na te denken hoe je hetzelfde beter kan doen. Ja, dus het heeft niks te maken met, met risicomanagement uh, op je portefeuille of dat soort zaken. Nee, maar als je dan daarover na gaat denken, eh, en zeker in die kantorenmarkt... Dan, dan is het natuurlijk ook wel voor deel risicomanagement... om te voorkomen dat je een uh, stranded asset krijgt. Dus vanuit de kantoor is dat, is dat vooral iets. Maar vanuit wonen en vanuit retail is dat veel gefragmenteerder. is veel moeilijker om, uh, om dat als, uh, als casuïstiek te nemen. Maar gaat het veel meer over gewoon een inclusieve stad, hè? als je het over wonen hebt. Een, een stad voor iedereen, die doorstroming. Dus als je er eenmaal over na gaat denken hoe je iets op een manier kan doen... dat je er ook gelukkig wordt, ook gezond wordt... Uh, dat je ook mensen met een lager inkomen een goede kwaliteitswoning kan geven... dan zie je ineens best wel veel oplossingen die heel relatief dichtbij zijn. Ja. En dan kan je ook niet meer wegkijken.
0: Was, ja, dat, was dat moeilijk om dat uit te leggen bij, uh, bij bijvoorbeeld pensioenbeleggers? Bij uh,
2: ja, nou in beginsel wel, maar als je het heel simpel maakt... Dan, dan voelt zo iemand zich ineens ook heel persoonlijk aangesproken en verantwoordelijk, maar ook is de oplossing dichtbij.
0: Hoe maak je dat dan simpel?
2: Nou ja, weet je, op een gegeven moment, ja, Nicole, uh, impact beleggen en dat soort dingen, weet je, maar hoe dan?
0: Ja, waar heb je het over?
2: Ja, ik zeg, nou ja, je zou bijvoorbeeld bij elke woning die leeg komt kunnen zeggen, bij elke mutatie in het hele jaar, 20% van de woningen die leeg komen, gaan we verhuren aan mensen met een afstand tot de woningmarkt. Of gaan we verhuren aan uh, de altijd maar de... Arbeidsmarkt de... of... Nee, woningmarkt. Of, dus hebben bijvoorbeeld of, mensen met een te laag inkomen of die niet aan die, die inkomenstoets kunnen okay, voldoen. Ja, ja. Of leraren of brandweermannen, waar we het dan allemaal over hebben. Je kunt je dat tot doel stellen, dat je ja. niet gewoon aan de bovenste een de wachtlijst bijvoorbeeld gaat verhuren, maar dat je heel goed nadenkt over wie wil ik in deze wijk hebben en waarom. Ja. En voor wie is dat moeilijk om hier te wonen? En mag dat dan ook ten koste gaan van rendement? Uh, het hoeft vaak niet eens ten koste te gaan van rendement. Dus en dat is vaak de, de mismatch. Het, weet je, als je gewoon vanuit een doelgroep gaat nadenken, weet je, een, een, een huur van 800 euro, daar kunnen heel veel mensen voor uh, een goede woning voor huren. Dus dat is helemaal niet zo, zo lastig. Alleen er zijn een aantal doelgroepen die gewoon niet aan bod komen door de inkomenstoets bijvoorbeeld. Nou, dan moet je zo'n pensioenfonds meekrijgen dat je de inkomenstoets weglaat. Ja. Ja,
0: ja, en dat ja. is
2: niet op zichzelf niet heel moeilijk. Ja, ja. Ik vind het wel interessant dat je het zegt, want uh, het
1: wordt al heel vaak nog gezegd, hè, duurzaamheid is duur en. Uh, nou, vaak wordt toch gezegd, nou, de regelgeving verandert, dus we moeten wel. Hè, de energielabel wordt anders, anders mag je niet meer verkopen. Heb je veel weerstand uh, als je in de sector om je heen, als je dit, dit uh, agendeert?
2: Nou, in beginsel was het natuurlijk inderdaad wat jij ook zegt. Maar als je dan rekensommen gaat zitten maken, kijk, uh, we hebben het over huurregulering. Maar hoe kan je nou echt de woonlasten verlagen? Dat is door te verduurzamen. Kijk, en dan ben ik wel blij, weet je, bij Sint- mee hebben we dan een aantal uh, pensioenfondsen die daar echt op willen voorlopen, die daar ook van zeggen van, nou, dat kost misschien wat, dus leergeld. Uh, dus we hebben een aantal hele mooie portefeuilles mogen verduurzamen, daar veel van kunnen leren. En dan zie je dus ook dat je bepaalde woningen die je van een F-label naar bij wijze van spreken naar een C-label brengt, en dat de woonlasten echt substantieel verlaagd worden per ja, maand. ja. En dan is het moeilijke in wiens portemonnee Precies, komt ja. dat. Ja. Nou ja, dat, dat is dan voor een heel groot deel dat de investering toch bij de huurder terechtkomt. Dus dat is nu nog lastig. Maar je zult zien dat dat straks in onze waarde terugkomt. Dus we hebben wel echt dat denken nodig. om ook hè, Wat je in de kantorenmarkt al heel makkelijk ziet. In de kantorenmarkt is dus een niet verduurzaam kantoor. Mag je op een gegeven moment gewoon niet gebruiken. Nou, dat soort regelgeving hebben we in Nederland voor de woningen dan nog niet. Maar je gaat het straks wel zien in de, in de wederverhuurbaarheid of ja. Nou ja, in huurderstevredenheid.
0: Ja. Ja. Er, er is een gasverbod toch? Per 20, uh, 2050, is toch ver weg? Maar het komt op ons Het af. komt er wel aan. Ja, ja. ja het internet, Dan pakken we het eventjes, het gesprek, even dan gaan we het totaal over iets anders hebben. Want iets uh, wat er natuurlijk vorig jaar is uh, gebeurd, weet je nog, Nicole, dat jij. Net, niet vastgoedman slechts vrouw van het jaar. Dat is een beetje raar natuurlijk. Maar als je hem had gewonnen, was je vastgoedvrouw van het jaar geworden. Yeah. Jeroen won hem. Yeah. Um, je was genomineerd, mm -hmm. zoals je weet. En ik heb nog even opgezocht wat de criteria en waarom je was genomineerd. Yeah. Uh, dus daar, daar, werden, daar werden dingen genoemd in het rapport als zichtbaarheid. Ze is steengoed. Altijd leuk. Heeft een maatschappelijke rol. Ze doet heel veel deals, maar je ziet ze minder. En ze is dus een goed uithangbord van de vastgoedsector voor de pers.
2: Nou, dan win je hem niet, wat jammer. Er zegt je dan heel veel over Jeroen. Het verbaast mij ook als ik dit zo lees.
1: Ja. Voor mij heb je ja. een verkeerde keuze het, gemaakt. Het, het was een close call, laat ja, ik ja. het zo zeggen.
0: Ja, ja. ja um, want je, het even, je, bent, je was bijna vastgoedvrouw van het jaar. Maar eigenlijk is, het, uh, is dat een soort aanzetje om jou te vragen. Van hoe ben jij nou eigenlijk uh, geïnspireerd geraakt ooit om uh, het vastgoed in te gaan?
2: Nou, dat komt, natuurlijk echt, dat komt echt door mijn vader. Ja. Toen ik jong was, uh, stond ik op zaterdag of zondag met mijn zussen. Uh, samen met mijn vader van die gebouwprojecten schoon te vegen. Dus de geur van nat beton. Dat, dat was echt. Uh, nee, dat kan ik nu nog blij van worden, bij wijze van spreken. Uh, om, omdat we dan de sleutel aan de huurder gingen geven op maandag. Ja. Dus we, zeg ik, dat deed mijn vader dan bij jij ging naar school. Dus het komt wel echt, uh, zijn passie voor het vak, dat is uh, zo meegegeven vanuit je vroeger. En nou, kijk, mijn vader heeft, weet je, dat is misschien ook wel een beetje de oude generatie. Die, die was een beetje een soort teleurgesteld. Drie dochters in zo'n mannenwereld, dat gaat toch helemaal niet. Ja. En, en, maar toen hij eenmaal zag dat, uh, dat, toen we gestudeerd hadden, dat we vanuit onszelf toch wel uh, serieuze banen ambieerden. en dat we op een gegeven moment dus ook de ver verkenning naar vastgoed deden. toen zag je bij hem eigenlijk iets ontstaan van hè? Oh, misschien, misschien, uh, misschien, willen misschien willen ja, ze wel. Ja. Ja. Dus het komt echt vanuit uh, ja, gewoon de liefde voor het vak van. Mijn vader. Is, er, is
0: er ooit twijfel geweest? Heb je ooit een andere carrière uh, gegambieerd of iets anders uh, willen doen? Nou, ik begon,
2: ik begon echt bij ING in zo'n global traineeship. Hè, dus dat is het bankair en verzekeren. Dus ik begon echt van een hele andere kant. Alleen, uh, ik had eigenlijk gesolliciteerd, moet ik eerlijk zeggen, bij ING vastgoed. Maar toen zeiden ze tegen me: nee, je hoort misschien beter in het boxje van het general traineeship. Dus toen ja. heb ik maar gedacht, nou, why not? Maar ja. echt een financiële
1: onderwijs gehad. Dus niet in bouw, ja, een bouwkunde opleiding. ik heb economie, gestudeerd. Je ja. economie ja. gestudeerd. Ja, economie uh, ja, ja, echt gekozen voor dat uh, economische kant. Ja, ja. ja, ja.
2: ja het, het is zo bij elkaar gekomen. dat het, En dan zit je bij ING in zo'n global traineeship en dan denk je, nou ja, kom op, ik wil nu naar ING vastgoed. Want ik wil dat gewoon leren. Het is de grootste bedrijf uh, op dat moment, succesvolste bedrijf in de wereld. Daar wil ik gewoon heen. Nou, en toen dan moet je weer dat traineeship uit, want het is niet de core business en uh, nou, prima, I don't mind.
0: Maar die heb je al afgemaakt dat traineeship of de... ja, die heb je ja. afgemaakt en toen kon je naar uh, ja, hoe toen, werkt dat dan? Nou moet je ja. al solliciteren of? Uh?
2: Nee, nee, je, je, je bent aangenomen in zo'n traject en ja. dan als je als je iets wil, dan krijg je dat. doorgaans wel voor elkaar. Ja. Dus toen, uh, alleen dan begin je eerst bij ing vastgoedfinanciering, financiering, want dat lijkt het meest op verzekeren en bankieren. Uh -huh. Nou, daar was ik best wel snel klaar eigenlijk, want ja. de financieringskant is continu wat kan niet en wat zijn de risico's en. Uh, Welke tijd was dit? Goh, wat was de tijd. Dat was nog voor de crisis. Dus uh, dit was ik, in... Uh, ja, nou, 2000 of in Nee, nog daarvoor. In ja, 1997 ben ik afgestudeerd. Dus uh, ja. 99. Ja. Ja, ja. ja.
1: Maar ik hoor eigenlijk wel, wel dat je de, nu al hoort zeggen... ...daar is weinig ondernemerschap. Dit mag niet, dat mag niet.
2: Uh, nee, ja, en, ja, dat, en heel erg van op afstand. Ja. Hè, en gijzel dit, en gijzel dat. Dus toen ging ik heel snel naar, naar ING Vastgoed Ontwikkelingen over... En dat was ook heel erg leuk. En toen kreeg ik de baan om alle projecten te verkopen... die we daar uh, aan het bouwen waren. Dus ik had een enorme interne strijd. Ontwikkelaars vonden ik alles veel te goedkoop verkocht en zo. Oh, ja. maar, <laughs> maar daardoor mocht je wel met alle ontwikkelingen je mee bemoeien. Dus ja, dat was, even dat even was voor de weer. jonge
0: luisteraars. ING deed dat toen allemaal nog zelf. Hè? Dus ja. dat was even ja. nog, ontwikkelen, beleggen. Ontwikkelen, beleggen, alles, ja. Alles ja. Lezen. Ja.
2: Dus het was heel erg leuk. Ja. Het was echt heel leuk. En, en, en toch ging je naar je vaders bedrijf. Ik, ja, dat, ik had, uh, Monique belde me op. Die zat er al. Al. En die zei echt: Van uh, ja, dit is niet leuk om in mijn eentje te doen. En uh, nou, natuurlijk ga je dan, weet je, dat ga je dan gewoon samen doen.
0: En was het niet logischer om dan direct eigenlijk naar je studie dan uh, daar te beginnen? Of was, was dat toen niet aan de orde?
2: Nou, dat wilde ik gewoon nog niet. Nee. Mijn vader vroeg het me ook niet. Nee. Uh, en ik denk ook dat het gewoon goed is om uh, ergens anders te leren. En hoe is het dan om met je, met, je, met je zus een bedrijf te hebben? Het lijkt me wel een wijsgaaf. Ja, nou, het was heel bijzonder. omdat we, okay, Je had aan de keukentafel allerlei dingen gehoord natuurlijk. En uh, dan dacht je je vader op zo'n voetstuk... En dan kom je in zo'n bedrijf en denk je, jemig, de pap, weet je... je... <laughs> Alles moest anders. <laughs> ja, je hebt echt helemaal niks gemanaged. Het zijn allemaal hele mooie projecten. Dus we zijn letterlijk begonnen met een bewijs uit de kasten leegtrekken. Van, wat hebben we hier nou eigenlijk?
0: En jij had natuurlijk het vak geleerd hè, bij, bij ING. Dus je dacht ja. van, ik ga de boel hier eventjes uh, aanpakken.
2: Nou, en Monique zat er al, dus dat hielp heel veel goed. Hè. Ja, ja. Dus we zijn echt begonnen met uh, goed weten wat we nou hebben. Goed weten wat we wilden. En op een gegeven moment ook met elkaar afgesproken van, joh, wie is goed in wat en hoe gaan we dat dan verdelen? Nou, ik ging het ontwikkelbedrijf, toen we zijn de beleggingskant. En toen waren we ook elkaars klant intern. Ah. En, uh, en achteraf hebben we ongelooflijk veel geluk gehad. Weet je, dat we even twee, drie jaar met elkaar konden wennen aan, waar, waar zijn we nu eigenlijk? Ja, het is best een uitdaging. Weet je, natuurlijk heb je vader naar, naar jullie idee of naar ons idee alles goed gedaan. Maar dat was natuurlijk ook niet waar. Ja, we, we zaten best wel in veel B-kantoren. Oh my god, best wel spannend. Ja, ja. En, toen, en toen kwam die crisis. En toen, oh my god. En toen hebben we met z'n tweetjes echt uh, best wel met het hele team wat er al zat. Gewoon best wel uh, nou, stevige tijden doorgemaakt. dat
1: first project is natuurlijk waanzinnig. Hè? Dat zie je ja. uh, icoon op het station van uh, Rotterdam. Ja. Uh, maar in een moeilijke tijd. Ja. En maar heel groot voor jullie ook. Dus het uh, ja. uh, lijkt me waanzinnig interessant om uh, daar iets van te horen.
2: Ja, het was onwijs leerzaam. Want, weet je, wij zeiden wel, dus het heeft alleen maar door, door oranje gereden. Alle rode stoplichten hebben meegepikt. We kochten het en toen moesten we de financiering afnemen. Toen was net die Lehman Brothers gevallen ik weet nog het weekend Michael weet je wat is je... oh my god we hadden drie belegger of drie banken en één trok zich terug dus dat was even heel spannend nou ja oké okay, kom je doorheen heb, hebben we opgelost en toen gingen we ontwikkelen nou toen een, uh, krijg je je eerste huurder maar dan staan er wat concurrenten op en die gaan echt strijden die kennen ons plan wel maar wij kunnen, kennen hun plan niet uh, toen kwam er een uh, in Rotterdam kwam er zo'n uh, erfpachtregeling die dan ineens onze concurrent heel sterk maakte dus nou ja, zo zijn we continu door ontwikkel- en verhuur- en financieringshobbels gesprongen. Maar ja, uiteindelijk is het gelukt. En, uh, en dat was wel heel spannend natuurlijk.
1: Nou, dan gaan we naar deel 2 van de podcast. En dan beginnen we met de vraag van onze vorige uh, gast. Oh ja. Uh, Karina Gras.
2: Ja, ik denk dan toch dat ik uh, aan haar zou vragen hoe zij aankijkt tegen die twee kanten van vastgoed. ...namelijk vastgoed als financieel product en vastgoed als deel van de maatschappij? Mm -hmm. ja, een moeilijke vraag. Het is beide. Het, natuurlijk is het beide. En hoe ik er tegenaan aankijk is dat het ook beide moet blijven. Uh, kijk, iedereen die, uh, die gespaard heeft moet de mogelijkheid hebben om een woning te kunnen kopen. Waarom? Omdat het uh, sparen is voor een goed pensioen. Dus vanuit de particuliere kant is het gewoon een, uh, een financieel product uh, en daar is niks mis mee... Uh, vanuit het investeringskant is het ook een financieel product... en daar is wat mij betreft ook niks mis mee... omdat je de grote schaal uh, krijgt van betaalbaar wonen... mits je maar locaties hebt om te bouwen. Uh, ik vind dat het een financieel product moet kunnen zijn... omdat we daar voor ons pensioenvermogens gewoon heel goed in kunnen investeren. Heel prudent, hè. Dat bedoelt, uh, de, 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 je, er zijn helemaal geen excessen die je daarin kan maken op dit moment. Dus ik vind het een, uh, met recht een financieel product. Maar, en dat is de andere kant... Als je zo een, zulke grote tekorten hebt, zoals we die vandaag de dag hebben... dan is het wel heel erg belangrijk dat er ook wel degelijk... voor de mensen die een woning niet kunnen kopen... of die met, met inkomen zitten die, die in feite te laag zijn... om in de vrije markt te, te kunnen huren... dat je daar wel woningen voor beschikbaar hebt. Dus de maatschappelijke kant van wonen. En wonen is zo belangrijk. Ik bedoel de basisnoodzaak van voeding, opleiding, zorg ja. en wonen... Daar hoort wonen met recht bij. Ja,
0: het is een eerste levensbehoefte. Ja. Het wordt, maar het ja. wordt door veel politici vaak uh, gezegd... het is een eerste levensbehoefte en dus geen belegging.
2: Het is een eerste levensbehoefte en dus zorgen ja. voor woningen... voor mensen die het niet zelf kunnen, kunnen organiseren... of die het moeilijk zelf kunnen organiseren. Ja, helemaal mee eens. Ja. Maar het is ook, een, een net als voeding en onderwijs... daar kan je ook in kiezen. In woningen moet je ook kunnen kiezen. Wil je huren? Hoe wil ik huren? Wil ik kopen? Waar wil ik wonen? Hoe wil ik wonen? Het is natuurlijk ook gewoon een vrij product... En dus een hele goede beleggingscategorie.
0: Er zijn mensen die zeggen, van, nee, dat is zo belangrijk, dit moet helemaal door de overheid worden georganiseerd. Maar ik denk nee. niet dat je daar groot voorstander van bent.
2: Nee, dat is, dat is echt onverstandig.
0: Ja.
1: Maar vrije marktwerking, dat, dat was jouw keuze hè? in plaats van landelijke regie. Anderzijds hoor ik je zeggen, als er maar locaties zijn, ja. hoe creëren we dan die locaties? Waar vinden we
2: die? Nou, kijk, in de locaties heeft de centrale overheid samen met provincies en gemeenten natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja. Je, je moet durven aanwijzen, je moet herbestemmen, je moet een woonvisie hebben. Dus het begint bij de overheid om te zeggen waar er gewoond kan worden of waar er uitgebreid kan worden. Uh, ja, en daar heb je regie op nodig. Dus ja, zonder regie geen, uh, geen nieuwbouw. En, dat, en daar stokt het nu op. Want geld is er en vraag is er. Ja. ja, dus vrije marktwerking wil je eigenlijk als het gaat over regulering. Die,
1: die het vraag en aanbod, dat wil je vrij hebben. Maar meer locaties aanwijzen, dat zou een oproep
2: zijn naar Den Haag. Ja, en daar voor binnen. reguleren. Maar daarbinnen kan je nog steeds vrije marktwerking hebben. Hè? Als het maar helder is dat we daar gaan bouwen. Maar kom
0: je dan bij FINEX uit, zeg maar? Dus het uh, echte... Ja locaties aan, grootschalige locaties aanwijzen.
2: Nou, persoonlijk vind ik, weet je, zeker als je naar de vraag kijkt, en je wilt natuurlijk gewoon vragen gestuurd beleggen en ontwikkelen, dan moet je zeker randstedelijk bouwen. Mm -hmm. Kijk, en uh, de verdichting binnen de steden is gewoon heel lastig, het democratische proces maakt het heel langdurig, maar randstedelijk is er zoveel mogelijk. Dus FINEX misschien een beetje hier en daar, mm -hmm. maar niet als oplossing. Nee.
1: nee. En iedereen wil naar de stad toe, dus uh, of ga jij wel weer iedereen naar, wil naar de stad ja, de, nou ja is, mensen niet zeggen niet allemaal dat we corona, komen. we gaan lekker allemaal naar Friesland. Maar ik denk nee. toch dat iedereen volgende na de zomer lekker weer naar kantoor wil, of moet. En dan moeten we toch in de stad wonen.
0: Ja, ja, ik heb daar wel een theorie over. Dat is eigenlijk, dat we hebben die afgelopen decennia natuurlijk een trek naar de stad gehad. Maar die stad is best wel vol geraakt. Uh, maar eigenlijk denk ik dat we in Nederland te bekrompen naar de stad kijken. Het is natuurlijk gewoon een stedelijk gebied waarin we wonen. Ik denk dat er veel, best wel veel mensen even net die stad uitverhuizen. Maar dan kom je nog steeds in een stedelijk gebied terecht. Want ja. als je het een beetje uitzoomt zie je gewoon dat iedereen vrolijk in de Randstad uh, woont. En of dat nou ja, Amstelveen of Haarlem of uh, net erbuiten uh, is. Maar de metropoolregio maar is natuurlijk wel Dat stad. wordt dan gezegd, die mensen gaan de stad uit. Maar eigenlijk blijven ze, ik bedoel, ze kunnen nog steeds op de fiets naar Amsterdam. En, uh, weet je, je, kunt, je bent niet echt de stad uit. Dus nee. ik denk dat het een soort ouderwets beeld van de stad is. Nederland is zo mooi, klein, gelegen, alles ligt zo lekker dicht tegen elkaar...
2: En zelfs binnen de stad zijn wij ja. ruimtelijk echt heel erg uh, luxe eigenlijk toegedeeld. Ja. Ja. Maar dan kijk je hier in Amsterdam, je zwemt gewoon in het water, het is mega groen. Als je vanuit ja. boven kijkt, dan heb je heel veel parken, heel veel groen. Ja. Dus het is... En nog best wel veel plekken om te verdichten. Ook dat? Ja, best wel zeker. Heel veel.
1: Boven die, ja. Ja. Zeker als we kleiner gaan bouwen, moet dat absoluut lukken. Ja, ja. ja.
2: eens.
1: Je wordt gezien als een uh, gamechanger of een aanjager van vernieuwing, althans. Uh, als wij het mogen zeggen.
2: Uh, wat zou voor jou de volgende stip
1: uh, op de horizon zijn?
2: Uh, de volgende stip op de horizon zou, wat mij betreft... heel erg gericht zijn op uh, hoe, je, uh, ja, hoe je de sociale aspecten van de, van de markt... hoe je die kunt integreren in business cases. Dat is misschien heel abstract wat ik nu zeg. Ja, uh, maar in de Jip en Janneke taal kan je een private corporatie maken... op een manier dat je de verkokering... dus of sociale woningmarkt, of vrije sector, of dure huur... Uh, of gereguleerde huur, middenhuur, dat je dat gewoon even loslaat... en dat je gaat ontwikkelen en gaat bouwen en gaat beleggen... op een manier wat er op dat moment in die wijk het beste nodig is. Dat, er, dat, dat je niet in, de, in, in dat gebouw wonen mensen die met een laag inkomen... dat gebouw wonen mensen met een hoog inkomen, dat we dat loslaten... en dat we naar hele flexibele huursystemen gaan... en dat we met hele andere huurdersrelaties omgaan. Uh, ja, dat, dat is wat mij betreft de volgende stap in het sociale aspect... van maatschappelijk verantwoord beleggen... Uh, dat is volgens mij politiek zo'n beetje de wens die men heeft. Uh, dat is qua kapitaal nog niet georganiseerd, want je bent of een corporatie of een pensioenfonds. En wat ik nu zeg zit eigenlijk daartussenin. Dus ik heb het idee dat, we, dat er de ruimte voor de toekomst... echt heel erg zit op impact beleggen. Om daar maar een populair woord voor mm -hmm. te gebruiken. Nou,
0: eigenlijk een soort nieuw, nieuwe, nieuwe belegger wil je eigenlijk... Uh, een impact fund starten. Ja. 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 Wat, okay.
2: wat hier uh, zijn verantwoordelijkheid neemt. En dan ga je dus wel echt die gamechanger weer zijn. Want dan ga je wel proberen om bijvoorbeeld... Hè, een, een bepaald gebouw een, een gemiddelde huur te, te nemen als vertrekpunt. Mm -hmm. Waar mensen met een hoger salaris betalen de markthuur. En meer, mensen met een lager salaris uh, krijgen het verschil.
1: En bedoel je dan ook zoals dat in Parijs gaat? Op een gegeven moment uh, ga je meer verdienen. Dus dan verschuif je vanzelf van sociaal naar middelduur of vrije sector. Ja. Het is niet zozeer vastgoedgebonden, maar veel meer nee, persoonsgebonden. Is ja. dat een oplossing Mensen, die je daarin ja. ziet?
2: Dat is een oplossing. En kijk, wij, wij zijn nu heel erg aan het, volgens definities van, uh, van, van huurniveaus aan het praten. Maar misschien moet je gewoon met elkaar in gesprek gaan van... wat is affordable housing gerelateerd aan het percentage van je inkomen? Kijk, dan moet je natuurlijk wel verzekerd zijn als je heel veel verdient... dat je niet echt excessief veel huur gaat betalen... Er moet wel een cap marktuur zijn, nee. ja. maar het model daartussenin is volgens mij het model van de toekomst. En daar moet je ook ander geld voor kunnen aantrekken, want het geld wat, wat nu belegd wordt met pensioenfondsen heeft natuurlijk ook gewoon een rendementseis en een doelstelling. En de toezichthouders eisen dat van die pensioenfondsen. Ja.
0: En welk geld heb je dan over?
2: Nou, dan heb je, uh, ja. het, het, uh, het geld wat je moet gaan zoeken is eigenlijk impact-related uh, geld. Dus dat moet geld zijn wat genoegen neemt met een bepaald gekept rendement, uh, om uiteindelijk het, het overrendement terug te geven aan de community. Maar niet zozeer beleggersgeld, een
1: lange termijn, maar zeker ook niet de investeren voor de korte termijn. Nee, dus voor de, voor
2: echt, het, echt, echt investeren voor de hele lange termijn. Bij wie ja.
0: komen, aan wie denk je dan?
2: Nou, ik denk uiteindelijk dat institutioneel kapitaal hier ook naar ja. aan het zoeken is. Hè. Heel veel mensen zijn aan het zoeken naar een impactmandaat. Wat kan impactbeleggen nou zijn in de, in, de, in de vastgoedmarkt? Nou, ik denk dat dit dat kan zijn. Hè. En dat je dus met elkaar een basisrendement afspreekt, wat iemand sowieso krijgt. Maar dat je met elkaar het gesprek gaat voeren dat als je meer rendement maakt dan het basisrendement... wat je daarmee doet, in plaats van dat automatisch aan de, aan de aandeelhouders geven... zou je een deel daarvan kunnen geven aan de stakeholders of aan de huurders of aan andere mensen. Ja, dat dus is
0: verduurzaming een... oppakken. Ja. Dus, ja. dus is een fundmanager zonder winstoogmerk is dat?
2: Uh, ja, of een beperkt winstoogmerk. Beperkt, ja. Je bent geen charity, hè, dat, want dan krijg je ook gewoon geen geld. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, ja. Maar je spreekt met elkaar af dat een bepaald rendement gewoon genoeg is.
0: En um, zou je dit zelf willen opstarten of ga je uh, uh, mensen daarbij uh, vragen? Ah, of uh, nou, ben je daarom over koffie aan het drinken overal? <laughs>
2: nee, nee ik, ik ben in contact gekomen en uh, daar ben ik een soort, uh, hoe zeg je dat? Een, 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 ik ben met een start-up en die heet Home.Earth. Ah. En uh, samen zijn we aan het kijken hoe we, hoe we dit tot een, uh, tot een bedrijf kunnen maken.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, en, ja.
2: Uh, nou, dat vind ik een hele interessante zoektocht. Want ik zie dat het politiek gewoon het momentum is... Ik zie dat het aan de fundingskant aan de eigenlijk ook een zoektocht is. Nou, je zou het kunnen samenbrengen.
0: En dat is een internationale start-up? Ja. Is het een, en ja. Wat, 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 wat doen zij precies?
2: Nou, wat we dus willen doen, is eigenlijk wat ik nu net zeg. Hè. Maar dus zij bestaan al. Uh, uh, ja, uh, ja uh, Home.Earth heet het. Ja. En dat bestaat En zij doen al. wat jij uh, ja. Ja. net hebt beschreven.
0: Ja.
1: Okay. Maar, al, maar andere
2: steden, Berlijn nou, bijvoorbeeld. Ja, maar we zijn, echt, we zijn nog aan het beginnen. Ja. Dus, dus het idee is er. Ja, dat snap ik. Maar ja. ik ben wel ja. benieuwd. Ja. Home.Earth. Ja. Dat, uh, nee, dat is een, gaan we allemaal uh, even googlen nu. Ja. Ja. <laughs> nee, dat zit, uh, het is uh, begonnen in, uh, bij Enrep in, uh, in Denemarken. Enrep is ah. een hele mooie ontwikkelaar, een Deense ontwikkelaar. En uh, Finland, Nederland, de Denemarken en Duitsland. Dat zijn de vier startende landen eigenlijk. Hm. Waar, uh, waar we dit idee zouden willen introduceren. Dus we zitten met allemaal uh, verschillende mensen hierover na te denken. Van, en hoe je, hoe je dit kan, het beste kan starten. Kijk, en ik ben zelf betrokken geraakt uh, bij Hout. Dat is een ontwikkeling met, uh, met de CLT. Dat was destijds... Heel erg nieuw. Pensioengeld vond het op dat moment nog heel veel spannend. spannend. Mm -hmm. nou, het was heel leuk in mijn tijd bij Achmea... die innovatie dus eigenlijk te institutionaliseren. Hè, nu ze, zeggen alle pensioenfondsen. kom maar door met dit soort uh, projecten. Nou, dankjewel. Ik denk dat we met uh, Home.Earth door een vergelijkbare fase heen moeten. Iedereen begrijpt het idee, iedereen begrijpt het product wonen. Iedereen begrijpt ook dat je op een, op een gegeven moment. toch affordability op een andere manier. eigenlijk concreet moet kunnen maken. Dus we begrijpen het. Maar ja, dus ik of het al institutioneel het is, doen, dat vraag ik me af. Dus ik maar denk het is wel dat...
0: grappig, want je, je, je gaat eigenlijk van een institutionele belegger naar een start-up. Ja, en nu echt moet echt. je precies het omgekeerde gaan doen. Je moet ja. nu een start-up gaan professionaliseren in plaats van dat je eigenlijk een start-up cultuur een beetje binnen uh, een institutionele belegger wilt gaan uh, ja. brengen. Ja, dat dus ja, is de omgekeerde opdracht.
1: Dat is de nieuwe uitdaging die ze voor de volgende vier jaar ja. aangaat. Ja. En we, ja. hebben, we hebben ja. nieuws in deze ja. podcast, hè? dus ja. Uh, ja. leuk. Ja. 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 Interessant. Een disrupting. Nou, we kunnen stoppen. Dat is stoppen. wel een beetje het toverwoord, natuurlijk. Hè? Ik heb er wel een vraag over, want ja. uh, we hebben het nog steeds over geld en uh, beleggers. En, uh, maar die eindgebruiker, die, uh, we denken altijd dat, ze, dat we weten wat ze willen. Uh, is er ook een rol voor hun? Want het crowdfunding, waar we net over hadden, is natuurlijk wel iets wat je steeds meer ziet. Uh, komt in, die, uh, in dat nieuwe bedrijf, als het gaat om impact beleggen, kan zo'n consument meedoen?
2: Nou juist, dat is het idee. Het is heel erg dat we, naar, dat we willen werken aan een andere relatie met je huurder. Dat de huurder eigenlijk het gevoel krijgt dat hij eigendom heeft. Eh, uh, en dat is, dat is zoeken, dat is ook per land verschillend. Kijk, uh, het begint natuurlijk met, met een soort hybride huurmodel. Je, dat, je, dat je dus op die manier met elkaar een ander gesprek voert als huurder. Maar kijk, in Nederland ben je eigenlijk al per definitie een soort tegenstelling met elkaar. De, 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 de huurdersrelatie en verdersrelatie. Omdat je begint met allerlei inkomenseisen. Uh, dus nee, we willen echt beginnen met een hele andere huurdersrelatie. We willen ook de community building bij wijze van spreken. Dat hele aspect willen we anders starten in zo'n wijk. Uh, dus ja. ja, de huurder krijgt een rol met bijvoorbeeld de inrichting van zijn eigen huurwoning. Op een hele andere manier omgaan met, uh, met het afbouwen van een woning. Eigenlijk al heel jong betrekken, ja. in die community
1: stappen ja. en wellicht wel meegroeien naar uh, vol, ja, Maar zijn er nou ook huur. dat hij kan,
0: kan doorgroeien naar eigenaar? Dus dat hij ook een soort van aandelen of zei dat niet? Dat je als huurder. Ja, dat, 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 dat
2: kan, een onderdeel van de fundingstrategie... is okay. dat huurders mogen mee, uh, ah, mee investeren. Maar, maar het, is, het gaat heel ver, weet je, als je kijkt ook bijvoorbeeld naar uh, plinten. Ja, dat, dat, de plinten is altijd van ja, dat, uh, in Nederland heel vaak moet dat dan commercieel of levendig of 24 economie ondersteunen. Nou, heel vaak is dat gewoon een probleem als je commercieel nadenkt. Als je uiteindelijk die plint gewoon gaat toerekenen... of eigenlijk bijna gaat geven aan die community... en er lokale ondernemers succesvol mee maakt... of buurthuizen in gaat faciliteren... of sport gaat faciliteren... dan in relatie tot affordability... kan je dan heel veel betekenen voor die wijk. Als ik kijk hier in... in uh, dat vind ik echt best wel uh, ontluisterend bijna... Hè? als je ineens zo'n doorbraakteam zit in Amsterdam... dan denk je dat je weet hoe het zit in, in de armere wijken. Maar als je daar dan met die jongeren gaat spreken... en als je dan hoort dat er eigenlijk niet eens geld is... voor een sportclubje en dat men dus eigenlijk voor sporten en bewegen afhankelijk is... van hoe de openbare ruimte is ingericht... Mm -hmm. nou, dan ga je ineens heel anders denken wat je zou kunnen doen met zo'n plint. Ja. Ja, maar ja. dan moet je wel beginnen dat je er niet even 300 euro per meter aan gaat zitten toerekenen. Nee, dat nee.
0: kan niet
1: uit. Nee, want je zag nee. op een gegeven moment nee. de, de, de wasbar opkomen... en in een tenders mocht je wel iets doen. Maar het is inderdaad wat je zegt... Uh, we doen het vooral voor het winnen van de tenden bij wijze van spreken. Ja. Terwijl het een, ja, de maatschappelijke waarde, jij schetst, veel groter is. Ja. En
2: ja, en het begint dus met daar gewoon ook niet mee rekenen en dus een ander lager rendement accepteren.
0: Hoor je dat, uh, Claudia? Ook profast uh, moet. Uh, <laughs> ja, aan nee, de bak. ja,
2: ik ben <laughs>
1: er voorstander van. Uh, want uh,
2: ja, nou ja, goed. Van uh, een sportschool. Nou,
0: ik,
1: ik, ik, ik mag daar weer over zeggen, maar dan maken we een fantastische woontoren. En dan zeggen we de community en mensen moeten elkaar vinden. En dan uiteindelijk komt daar gewoon een, een supermarkt of iets anders standaard. En daar komt helemaal geen koffiecorner waar iedereen nee. gaat werken en elkaar treft. En dat vind ik heel jammer. En dan, en ja, wij hebben natuurlijk de rol, het gaat uiteindelijk naar een belegger en die mag dat weer bepalen. Maar ik zou daar heel gauw, jij zegt, gewoon ja, dat, dat toevoegen. Dat je echt impact maakt voor zo'n En dat zo komt, stad. zeg
0: jij, omdat de belegger uiteindelijk toch alleen naar het geld kijkt. Nee, dat denk in ik niet. Geval, dat dat,
1: dat, dat begint bij het begin. Uh, die, die waarde is al in het begin toegekend. Ja, aan de, ja. grond. ja, de, de grond. grondprijzen. Aan de grondpijzen, ja, 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 precies. Ja. Dus ja. daar de, de, wederom ook een rol voor de overheid. Dat je daar, uh, dat je, dat je daar in, snel, in een snel vroeg stadium over zou moeten praten.
2: Maar daarom denk ik ook echt, weet je, het is niet de, de pensioenfondsen van nu, hè, die, die, ja, die, dat is ook het toezicht waar, waar ze onder staan, Dat ze een bepaald ja. rendement moeten maken. Ja. En daarom denk ik ook echt dat, dat er momentum is nu voor impactmandaat. Dus echt waarmee je ook van tevoren afspreekt dat het een gekapt rendement heeft.
0: Ik vond uh, tijdens dat debat toen opperde Leslie Bomberg wel iets interessants. Laat nou, er zijn natuurlijk ook heel veel spaarders in Nederland met, uh, die gewoon een, een normaal rendement willen. Die hoeven niet uh, 20% rendement. Dat is ook wel interessant om die in het fonds uh, mee te nemen. Ja. Heel veel uh, ja, relatief vermogende Nederlanders. Wat moet je met je geld? Je krijgt ja. er niks voor bij de bank. Ja. Ja, en dat, dat, is, je,
2: dat zullen we dus na de zomer echt moeten uitwerken. Hè? Van, ga je nou eigenlijk beginnen met, met, uh, met privaat geld? Hè? Wat, 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 wat institutionele eisen nog niet heeft. En die wet de nou. regelgeving nog niet al boven zich heeft ja. hangen. Maar mensen die dit idee steunen en, en ja, dit is dus gaan omarmen. En dan later institutioneel geld toevoegen om de schaalbaarheid uh, te vergroten. Ja. Dus dat is een beetje de zoektocht. Weet je, waar begin je het meest succesvol? Nou, Beleggen is enorm in opkomst gekomen. Ook
1: onder vrouwen trouwens, afgelopen jaar ja. tijdens corona. Ja, ik las het. Uh, dus volgens mij is dat wel een, een, ja, ook een oproep naar onze luisteraars. Om uh, dus na te denken of het uh, spaargeld niet naar jou toe kan. <laughs> hoe komt dat, denk je, dat het
0: zo, uh, zo door corona, volgens mij, dat uh, beleggers zo populair is geworden? Maar ook onder vrouwen, hoe komt dat?
1: Ik denk dat het uh, steeds meer vrouwen wat uh, interesse hebben in het zakelijke vak. Ja? En, uh, en de behoefte om naast het werken. Uh, je bent niet alleen maar in dienst van iemand, maar daarnaast ook andere dingen te doen. Ja. En uh, dat kan je dus, ja, die impact kan je ook maken voor jezelf, dus. Ja. Met financiën. Wellicht een leuk bruggetje naar het volgende onderwerp.
0: Hm. Want waar gaan we het over hebben nu? Over vrouwen in vastgoed.
1: Vrouwen in vastgoed, want het is een podcast over vastgoedvrouwen. En we zitten hier aan tafel met een van de top, ja, met hè? Top... Met vastgoedvrouwen. Met vastgoedvrouwen.
0: En we gaan het ook hebben over vastgoedvrouwen.
1: Over vastgoedvrouwen. Nou, <laughs> ja. we zitten hier aan tafel met een van ja. de vastgoedvrouwen uh, van onze sector. En ik ben ook blij te horen en te conclusies te mogen trekken dat jij gewoon in de sector blijft. Want mm. uh, nou, we hebben een aantal rolmodellen en we kunnen er veel meer uh, bij hebben. Dat zei je ook al in het begin, Ja. Uh, maar toch nog even teruggrijpend. Uh, hoe, hoe is het om te werken als vrouw in die vastgoedsector? Ik uh, zou je iets kunnen meenemen hoe jij het hebt ervaren, de
2: laatste. Nou, ik vind jaren. het gewoon een hele leuke sector. Weet je, wat iedereen volgens mij heel erg verbindt, is dat we iets maken. Ja, iets maken wat er over 20, 30, 40, 50 jaar nog staat. Dus het is voor mijn gevoel, het is gewoon een hele leuke sector. En ik zou er ook nooit weer uit willen, omdat het iets maken gewoon heel erg leuk is. Ik vind de complexiteit van de sector ook heel erg leuk. En dat maakt ook, uh, waardoor je zoveel verschillende karakters eigenlijk nodig hebt om succesvol te zijn. Ik bedoel, we hebben gewoon uh, private equity nodig. We hebben institutioneel geld nodig. Uh, familiebedrijven voegen ook weer heel veel toe. Ja. Dus de diversiteit in de markt is gewoon uh, gewenst en maakt het ook heel erg leuk.
1: En uh, diver diversiteit uh, binnen het bedrijf. Mm -hmm. uh, 62% man, uh, 38 vrouw en 23% management vrouw bij jullie uh, Sintrus in de top. ja. Uh, volgens mij een mooi voorbeeld. dat ja, is niet Zeker. slecht, toch? Heb jij daar ook zelf voor gezorgd in jouw tijd uh, bij de verschillende bedrijven die we yeah. de revue
2: hebben gepasseerd? Nou, toen ik vier jaar geleden bij Agmea kwam, was het management echt uh, practically all male. Ja. En, uh, en iedereen was voor mijn gevoel toch wel 50 plus. Nu ben ik zelf net 50 geworden, dus ik heb daar geen waardeoordeel over. Maar het was wel heel erg nodig om anders denken te brengen. En nog niet eens om een waardeoordeel te hebben over de mensen die daar zaten, helemaal niet. Maar je moet gewoon dingen anders willen doen en dan moet je ook andere, andere denkers er aan toevoegen. Dus we zijn in de afgelopen vier jaar heel langzaam aan... echt heel erg verjongd en heel erg veranderd.
0: Maar daar kijk je dus echt naar bij de selectie van kandidaten. Want ja. het, het argument is altijd nee, het moet om de kwaliteit van een persoon gaan. En, en uh, wat iemand is verder, dat maakt niet zoveel uit. Daar ben je het niet mee
2: eens. Uh, nou, nu kies je een andere insteek. Hè. Uh, het is elke, elke functie die er was of die ik kon, kon invullen... had gewoon een speciale vraag. Ja. Kijk, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, toen Angelica, Angelica op de post van uh, waar ze nu zit... Hmm, ik hou van uh, onderhandelen met aannemers en bouwers. Zij wordt dan de, de baas daar binnen. En gaan we met tweetjes, Gaan we lekker onderhandelen in die mannenwereld. Is dat nou zo handig? Nou, why not? Ja, dat gaan we gewoon doen. Dus het is wel dat je elke keer weer een beetje nadenkt over wat zou de samenstelling van het team dan zijn. En is dat ja. wel optimaal? Ja. Dus het is elke keer, weet je, en Annemarie hebben we ook aangenomen. Uh, nou, daar was ik heel, een vrouw dus ook, hè? Uh, ook nieuw, ook van buiten. Ja, dat was zelfs ook gewoon de beste. We had eigenlijk niks met man-vrouw te maken. Ja. Maar, uh, maar het maar kwam je... wel
0: goed uit dat ze ook vrouw was.
2: Nou, het is wel ja. leuk ja, ja. dat je daar naar. Weet je, we zijn er natuurlijk wel naar gaan zoeken. We hebben het bij de search wel meegegeven. Het zou wel lullig zijn als jullie niet met goede vrouwen kunnen aankomen.
0: Ja, ja.
1: Daar begint het dan eigenlijk ja. ook, toch?
2: Als je die vraagheid ja. niet krijgen. Maar je, nee, bent, je
0: bent niet voor een vrouwenquota. Nee, Want daar dan krijg je ze voor. per definitie natuurlijk. Hè? Ja. Dan... Nee, ik maar ik vind graag... het is een beetje treurig
2: dat dat nodig is eigenlijk. Ja. Dus ik, ik, ben een beetje, ik wil niet meebewegen met iets wat ik treurig vind dat het nodig
0: is. Vind jij het nodig, vrouwenquota?
1: Nee, maar wat toen uh, Karin zei, ja, het gaat maar niet snel genoeg. En zij gaat het natuurlijk nu met pensioen. Dus, uh, ja. Nou ja, dan denk ik, ja, je kan, kan het zeggen. Ik, uh, ik zie gelukkig heel veel dames van de TU Delft afkomen en ook nu landen. Ik zie ze ook wel verdwijnen na tien jaar.
2: Ja.
0: Uh,
1: dus volgens mij zit, het niet, zit, daar, zit daar wel iets. Hoe komt dat? Uh, ik ben niet zo ver van het vrouwenquote. Ik hou niet zo
2: niet van de regeltjes en ik hou van ondernemerschap Waarom daarin. Waarom
0: verdwijnen er zoveel vrouwen uit vastgoed?
2: Ja, weet je wat ik zelf vind? Dat heb ik ook bij Achmea gezien. Kijk, als je, dat was ongelooflijk grappig. Dan heb je zo'n functie... En dan komen er drie mannen solliciteren, dan komen er drie vrouwen solliciteren. Dan zie je echt het verschil in zelfvertrouwen hoe je jezelf verkoopt. Ja, en daar kunnen vrouwen denk ik toch nog wel wat van leren, maar daar kunnen mannen andersom ook wel wat van leren. Want dat gewoon een beetje jezelf verkopen zonder toelichting of, of bewijs, dat werkt natuurlijk ook niet. Ja, dus uh, daar Zijn kunnen we er ze goed in. Ja, en ja, daar kunnen ze gewoon dichter bij elkaar komen, ja. denk ik. Uh, dus ik, uh, mannen die solliciteren bij vrouwen, die krijgen dit voor zich, want daar kijk je gewoon doorheen. Maar vrouwen die solliciteren bij mannen, die kunnen wat van hun bescheidenheid of onzekerheid gewoon even thuis laten. Kijk, en dat vond ik zo leuk aan die podcast, ook met Karen. Ik, ik ben ook heel erg zo opgevoed. Ik kan het niet, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik kan het dus wel. Als ik het nog nooit heb gedaan, ga ik het toch leren. Ja. En, uh, en dat vind ik zelf, weet je, voor mij geldt heel erg, uh, ik ben gewoon nieuwsgierig en dat brengt mij... Uh, dat brengt mij waar ik vandaag ben. Leuk. Het is helemaal geen rode draad in mijn werk eigenlijk. Ik ben steeds toch wel een beetje andere dingen gaan doen zonder dat je dat nou uh, logisch zou kunnen vinden. Maar nu achteraf terugkijken denk ik, hè? wat leuk eigenlijk. Hè? Ik heb in allerlei est-classes gewerkt voor allerlei typen geld. En dat heb ik alleen maar kunnen doen omdat ik gewoon nieuwsgierig was en niet bang om ergens de mist in te gaan.
0: Dus dat is een goede tip voor uh, misschien dat er nog jonge vrouwen en mannen luisteren. Als je maar nieuwsgierig bent en altijd wil blijven leren, dan uh, kom je iedere keer weer een stukje verder. Ja. 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 En heb je dan, je hebt er dus daar nooit uh, tegenstand of uh, nadeel van ondervonden dat je vrouw was of zo in het vak?
2: Ja. Nou weet je, laten we eerlijk zijn, ik ben, ben redelijk vaak benaderd vanuit het vak van je, ja, of je was de excuustruus. Of uh, van, nou ja, we moeten er een vrouw bij. Nou, dat is die excuus, Of uh, zeker toen in de tijd van nog heel veel generatieverschillen. dat ze echt dachten, moet dit nou? Ja. Maar dat voel je, dat zie je. Maar dan is het voor mij bijna een uitdaging. Ja. Dus als je gemiddeld, uh, en dat weet je, ik ben nu ook 50. maar toen, uh, toen ik 30 was. Uh, toen kwam je dus heel veel mannen van 50 tegen. En toen waren de vrouwen echt nog wel te zoeken. Dan moet je. Ik heb daar maar een sport van gemaakt. Gewoon.
0: Dus je ziet het als een uitdaging. Ja. Ja. Heerlijk. heerlijk ja. heb,
2: je, heb je nog
1: meer tips? Dit soort tips, want dat is natuurlijk fantastisch voor die, uh, voor die vrouwelijke luisteraars. Ja, ik vind ook alles
2: niet te serieus nemen. Ja, nee, dat is,
0: ook dit, een goeie. Uh, is gewoon. Een ja, en je plezier. hebt toch ook al een klein beetje geluk gehad, denk ik. En dat klinkt misschien een beetje stom, maar uh, dat je geen broers uh, hebt. Want, ja. Mag ik dat zeggen? Want uh, ja. ik, we hebben Vastgoedman van het jaar voor uh, Jeroen was uh, Daan van de vorm. Ja. En die, daar had ik ook een heel leuk interview mee. En hij, zijn vader, um, die zei altijd van ja, geen rokjes aan tafel. Nee, nee, nee. Dus uh, en Daan heeft ook uh, twee zussen, dacht ik. En die kwamen er dus gewoon bij dat bedrijf echt niet tussen. Die zijn niet cultureel, zijn helemaal mooie andere banen gaan doen. Mm -hmm. Die kwamen er gewoon niet tussen. En die pa die zei van nee, geen rokjes aan tafel. Dat kon bij jou niet.
2: Nee, ja. nee ja, maar mijn vader heeft dus ook een hele erg lange tijd gehad tussen Monique en mij in. Hè. Die, heeft, uh, die heeft er in een paar jaar een, uh, een man tussen gezet. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd wel vanuit een heel ander perspectief. Niet omdat we het niet konden, maar omdat hij ons de vrijheid wilde geven om zelf te kiezen. En uh, ik denk wel dat hij zijn vraagtekens had van jeetje. Weet je, hij heeft natuurlijk ook wel gezien, het is best wel hard te onderhandelen. Het is heel erg mannelijk allemaal. En wil ik dat mijn kinderen überhaupt aandoen? Nou, hij heeft het ons nooit gevraagd, maar hij heeft gezien dat we het konden en toen heeft hij het gelaten. Ja, en dat, ik ben hem onwijs dankbaar dat hij het ons nooit heeft gevraagd eigenlijk.
0: Maar heeft dat jou toen ook gemotiveerd, stiekem een beetje? Ja, ja? ik denk het wel eigenlijk.
2: Ja. We kunnen het wel, pap. Ja, ja een beetje zo.
0: Ja.
1: Ja. Dat vind ik ja. heel mooi. Ja.
0: Heel goed, mooie afsluiting. Eh, mooie afsluiting, ja. ja
1: maar uh, dan gaan we naar de, de afsluiting.
0: De afsluiting, ja. Want je, het is nu tijd uh, voor jou om een vraag te stellen. Niet aan ons, maar aan de volgende gast. Mm -hmm. Anna de Groot uh, ja. is onze volgende uh, gast in de podcast. Vastgoedvrouwen. En heb je misschien een uh, vraag voor haar?
2: Voor Annelou, ja. Anne, Lou. Yeah. Anna, Anna Lou yeah. um, ja. flexibel werken, hè? dat is haar ding vandaag de dag. Ja, klopt. Uh, we zien bij Achmea ook heel erg dat we aan het zoeken zijn naar wat is definitief anders in een werkplekomgeving. Uh, en ik zou haar eigenlijk willen vragen of zij al een visie heeft op de relatie die ze met woonbeleggers wil hebben in relatie tot haar product van flexibel werken. Want dat je huurcontracten afsluit met bedrijven, dat weten we allemaal. Maar kan je ook een business model maken met, met woonbeleggers in relatie tot flexibel werken?
0: Interessant. Dat is een heel interessant onderwerp. Nou, het was, uh, het was leuk toch? Wat vond jij ervan, uh, Claudia?
2: Ja, ik heb veel geleerd. Veel geleerd. Ja, Ik denk
1: dat alle luisteraars nu uh, a ah, heel blij zijn en uh, ja, wachten op het impact beleggen. Mm -hmm. En de vrouwelijke luisteraars weten van, nou, niet zo bescheiden, uh, gewoon doen en uh, ga ervoor.
0: Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Het was een boeiend gesprek, dankjewel Nicole. Jullie ook. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering van de uh, vastgoedmarkt podcast Vastgoedvrouwen. Je vindt deze podcast in de, alle apps die je maar kan bedenken. Uh, Spotify, uh, Apple Podcast en uh, welke app je ook maar gebruikt om op een podcast te luisteren. Wil je meer weten, kijk dan op uh, vastgoedmarkt.nl podcast. Voor nu, heel erg bedankt. en uh, tot ziens. And mm -hmm.